la misma carne, ¿no? La misma carne era un, un, un síntoma de, de un, sí, perdón, un símbolo de estatus. O sea, comer carne era nada más un privilegio de los ricos. Y pues los ricos eran los que de repente en las fotos, así, si ves a los franceses o así, se veían ahí que, que sí de tu pie macizo, ¿no? A, a, a la tragadera, ¿no? Pero, pero en realidad el pueblo estaba más, más, más delgado. Y... Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Ustedes acaban de escuchar de Ricardo Carbo, un health coach y especialista en jugos curativos. En este episodio platiqué con Ricardo acerca del miedo a las frutas y a los carbohidratos y su camino a encontrar lo que ama hacer. Mucha inspiración en este episodio. Y bueno, ya sé que ya llevamos muchos episodios hablando de la nutrición y a lo mejor algunos ya andan medio cansados. Y te prometo que te entiendo. Eh, me enfoqué mucho en la nutrición al principio porque me preocupa mi país. 70% de nuestra población adulta es obesa o está a punto de tener diabetes. Y mucho tiene que ver con la falta de información o la forma en que esta información se recibe. Quería y quiero promover la información de forma gratuita para que muchos tengan acceso y puedan tomar decisiones más saludables. Y a la vez, poder tener episodios con toda la información sobre nutrición basada en plantas como base. Y ya que aprendamos que esto es posible y que no existe el miedo de dejar de comer productos animales, podamos hablar de otros temas. En episodios siguientes, escucharás más sobre la crueldad animal, tips para ser un mejor activista, historias de activistas y cómo ellos están impactando sus comunidades, y mucho, mucho más. Esta semana hemos estado en San Francisco hablando con profesionales muy interesantes acerca de temas que me encantaría poder hablarlos con alguien en español. Estoy trabajando en encontrar esas personas y poder hablar con ellos, pero me está tomando tiempo. Muchos de estos temas que tocaremos en el podcast en inglés pueden ser de gran ayuda a nuestros activistas mexicanos y a todos los que nos encontramos en el movimiento. Dos de los temas que quiero traerles son muy importantes y de mucha relevancia. Uno es la psicología detrás del cambio dietético, es decir, por qué nos cuesta cambiar hábitos alimenticios, cómo cambiarlos y cómo influenciar a aquellos a ver el veganismo como nosotros lo vemos y las formas más efectivas de hacer activismo, cómo entender al otro y empatizar con él. Y el otro es sobre Clean Meat. Si nos siguen en Instagram, seguro ya habrán visto que compartí mucho sobre esto ayer. Es un tema fascinante por el lado de la ciencia, pero a la vez crea polémica y puede ser un poco confuso. Como les dije antes, estoy tratando de buscar profesionales con los que pueda hablar de estos temas en español aquí en Estados Unidos. Pero si tú sabes de alguien en México, házmelo saber para que grabemos un episodio cuando yo esté allá. También estaré grabando un episodio yo sola donde les daré un resumen de lo que se habló para aquellos que no escuchan el podcast en inglés. Pero también les añadiré mi opinión al respecto, que aprendí y que hablamos fuera del mic o del micrófono para que todos estemos informados. Como siempre, te invito a ser amigable, compasivo y que tengas paciencia con todos los que te rodean. Les deseo un bonito fin de semana. Y ahora sí, les dejo de escuchar esta conversación con Ricardo. Nos escuchamos al final. Estamos de regreso el día de hoy con Rich Carbo, un health coach especialista en jugos curativos que trae una playera súper padre que dice I love carbs, amo los carbohidratos y una papita así feliz al lado. <ríe> Muchas gracias por estar aquí con nosotros Rich, ¿cómo estás hoy? Encantado de que me hayan invitado Ana, estoy muy contento, la verdad me encanta conocer a gente que es tan tan similar a mi punto de vista, a mi perspectiva de vida y pues encantado aquí estar con tus oyentes. Pues muchas, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Hoy queremos hablar con Ricardo acerca de lo que él se dedica como health coaching y, y ayudando a personas eh, a cambiar su estilo de vida y sus hábitos mediante la comida saludable, frutas, verduras y hablar sobre esos mitos de comer fruta después de las 6 de la tarde, el azúcar, las papas, que si te van a engordar, etcétera. Pero antes de empezar por todo eso, ¿qué desayunaste hoy? Hoy desayuné unos platanitos. Me tomé 12 plátanos masticados esta vez con un poquito de canela. ¡Qué rico! Sí. ¡Qué rico! Sí. Mucha energía, ¿no? 
muchísima energía y además muy fácil de digestión, a diferencia de lo que las personas piensan, son bien fáciles de digerir si uno está en ayunas y da la energía inmediata, te sientes bien, te sientes contento, feliz, da la comida, la microbiota que te hace, que te hace estar contento, con energía, vivo. Me encanta, me encanta, la fruta es maravillosa. Eh... Regresemos un poquito hace ya varios años, eh, cuéntanos un poquito de dónde eres, eh, cómo, dónde creciste, un poquito de tu historia para que te conozcamos al Ricardo de antes, al Rich de antes, antes de que te conozcan a lo que haces hoy. Pues mira, yo soy de aquí, de la Ciudad de México y la verdad que yo siempre fui un niño muy, muy serio, pero porque, porque se me decía que yo era muy serio. O sea, como que me, siempre me creí el papel de lo que la gente me decía, ¿no? Yo fui el mayor de los primos de ambos lados, de mis papás y de mi mamá. Fui el más grande y aunque tuve una, una infancia feliz, pero sin embargo yo creo que crecí con, con varios estereotipos, tanto familiares como la misma escuela y amigos, que no me hacían como sacar mi, mi real potencial. Yo siempre soli era solitario, pero, pero muy alegre. Me gustaba cantar, me gustaba... Con la gente que tenía confianza, muy extrovertido, pero sin embargo en lugares inciertos, y muchas veces en lugares inciertos dentro del propio entorno familiar, este, serio, ¿no? Yo era, yo era un chavito, así como puedes ver, con, que tenía lentes y este, y pues se me, se me catalogó en, eso, en, en, esos, en esos momentos como una persona seria, estudiosa, pues mala para los deportes, eh, varios, varios perjuicios ahí que influyeron, por supuesto, en mi carácter, pero sin embargo, los cuales soy agradecido porque si no hubieran pasado no sería yo lo que soy ahora, o sea, quiero mucho a mis papás, a mi familia, pero muchas veces crecer bajo ciertos preceptos que ellos creen que está bien, siendo parte de su agenda, no de tu agenda, siento que a veces puede cambiar el rumbo de la vida de cada uno, por eso me costó trabajo encontrar mi propósito de vida, mi motivo para vivir, y a los 40 años puedo decir que lo encontré, ¿no?, eh, tengo 40 años, te digo que mi, mi infancia en realidad feliz, nunca me faltó nada, tenía también muchos amigos, en la escuela batallaba un poco, no, no eran ni, ni las mejores calificaciones, no me gustaba la escuela, no me gustaba estudiar, eh, estudié Derecho, estudié Derecho por una simple presión social, una por no saber qué estudiar y otra porque pues, es el mayor que estudiará, yo por rebeldía no estudié medicina porque mis papás son doctores los dos y son pues, familia de médicos, de, 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 siempre me estuvieron diciendo familia, amigos y amigos de ellos, este, Ricardito doctor, Ricardito doctor, Ricardo mm. doctor, entonces yo creo que inconscientemente no quería ser parte de la agenda de nadie más, simplemente dije no, no quiero estudiar eso, ya estudié otra cosa, pero lo estudié con el sentido de bueno, pues… Eh, no te vas a morir de hambre, ¿no? Porque cuando, me acuerdo cuando, a mí me gustaba mucho el gimnasio, especialmente en la, la prepa y, este, y secundaria, y decía, no, pues que me gusta como que el coaching, y sé mucho de rutinas y todo eso, este, pues me gusta, me gusta, me gusta eso, pero pues se oía, pero pues te vas a morir de hambre. Entonces, mm. siempre como que me topaba con barreras, mi entorno social, eh, era, pues la verdad, era un, era un entorno social fácil, pero a la vez difícil, porque ella es bajo, bajo la sombra de muchos perjuicios, mucho qué dirán, mucho este, tienes que ser de esta manera, tienes que ser de esta manera, tienes que... entonces yo siempre batallaba con eso, estudié derecho, no me gustó, pues lo típico, no estaba yo deprimido, no me sentía, no me sentía bien, aunque pues, empecé a, a ganar dinero, no me sentía, no me sentía bien, entonces simplemente un día lo dejé, uh -huh. estudié periodismo deportivo que me gusta el fútbol y porque me gustaba eso y era algo que me, que me distraía, pero sin embargo, eh, al estudiar eso, como que ya no me gustó la forma de vida, ¿no? como que también era como un poco, un poco superficial 
el tema de los futbolistas y los, y los propios conductores de programas deportivos, como que me gustaba hacerlo, pero no me gustaba el entorno. Uh -huh. Y, y por eso me sirvió por, para también para sacar esa extrovert, es, es, ese ser extrovertido que en realidad, en realidad ahorita me considero que soy y, y como que dar como que con el clavo de qué me estaba gustando. Entonces me hice, me hice unas preguntas bien, bien básicas. ¿En qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué, qué, qué me faltan mis ratos libres? Que, o sea, en mis ratos libres en lugar, ¿en qué pierdo el tiempo en mis ratos libres? Y dije, pues eso voy a hacer. Y pues a mí siempre me ha gustado el gimnasio, el deporte, uh -huh. la nutrición. Siempre estaba yo metidísimo eso desde los 16. Yo era todo flaquito, así tenía cuerpo, como yo le llamo cuerpiperro. Así. <risa> o sea, era flaquito, pero a la vez como flácido, uh -huh. así. Como en skinny fat, ¿no? Ajá, exactamente. Y, y pues yo me metí al gimnasio y por supuesto, y después a todos mis amigos y eso, pues lo rebasé por, por derecha, ¿no? Porque en realidad yo sí fue muy, muy dedicado y muy disciplinado. Me gustaba eso, entonces me preguntaban del ejercicio, de comida. Entonces, pues eso me gustaba. Y siempre cuando tenía un rato libre, pues me metía... Primero eran revistas, porque no había internet. Revistas en... Me acuerdo que en una estas cadenas comerciales me ponía a ver las, las revistas pues, de, de fitness y todo eso. Y ya después cuando salió internet, pues siempre perdía el tiempo ahí de, de la mejor rutina, de la mejor comida. Y bueno, en ese camino probé de todas las, las comidas, de todas las dietas, de todo lo que hay. Y bueno, ya como que se empezaron a entrelazar las cosas. Dije, pues voy a dedicarme a lo de la salud. Hizo la coyuntura de que yo estaba como que muy enfermo con agruras, reflujo, uh -huh. acidez, depresión, insomnio. Y me dijeron, oye, haz una jugoterapia, porque a lo mejor oí que fulanita la, la hizo. Hice la jugoterapia, se me quitó el reflujo, yo vivía con cajas y cajas y cajas de, de supresores de, de ácido estomacal y bueno, eso se me quitó entonces, como que luego, luego hice la conexión ¿no? pues o sea, claro, está como en el alimento de la naturaleza y justamente era en la coyuntura de que, pues, ¿qué hago de mi vida? pues voy a o sea, queriendo y no queriendo me fui haciendo promotor de la alimentación natural y ahora mismo es, es lo que hago es lo que me gusta Luego es curioso porque uno no entiende a veces los mensajes que te da la uh -huh. vida, pero ya como viéndolo en retrospectiva, uno vuelve a ver y dice, y dice, pues todo lo que me pasó tiene un porqué, desde la seriedad de chiquito, desde las depresiones, desde no estar a gusto, desde la comida, desde el gimnasio, como si no hubiera sido por alguna de esas causas que a lo mejor uno sufrió. Eh, no estarías pues, aquí, ¿no? No estaría aquí y dando un mensaje y a, a lo mejor pues tocando, tocando vidas y corazones uh -huh. y que ellos me ayudan a mí a motivarme para seguir yo mi camino y a la vez, pues esto es, es mi motor, ¿no? Que, que me ayuda a seguir y seguir y seguir uh -huh. porque ser promotor de salud, nutriólogo, head coach, todo eso es mi pasión y amo, amo hacer eso. Entonces, ese es un poquito de mi, de, mi, de mi historia, ¿no? Un poco de todo, abogado, periodista deportivo, Chavito de lentes, este, <risa> amante del fútbol y pues, de la nutrición. Pero me encanta que te diste la oportunidad de cambiar tu rumbo. Creo que a muchos desde chiquito nos dicen, tienes que decidir qué vas a hacer toda tu vida a los 18 años y tienes que decidirlo ya y entrar a la universidad. Y realmente en ese entonces piensas que lo que estudias es lo que vas a hacer de por vida. Y muchos, I think, creo que muchas personas... Eh, se dedican a lo que estudiaron simplemente porque lo estudiaron o ¿no? porque les dijeron que y no se dan la oportunidad de escuchar a todo eso es como lo que tú dices, lo que ya te pasó para poder cambiar, ¿no? A lo mejor todo eso te pasó por algo, pero te diste la oportunidad de escuchar y decir, ok, no me gustó, a lo mejor eso no era para mí y sé que no puede ser, no siempre es tan sencillo hacerlo, ¿no? A veces tiene la presión social, familiar, amigos, etcétera, pero nos das esa visión de que ok, tengo 40 años y hasta ahora estoy haciendo lo que me encanta y me apasiona y me tardó tantos estos años en darme cuenta. Y creo que compartir esa historia es súper bonita porque le da la oportunidad a lo mejor a alguien más joven de decir, híjole, a lo mejor cambio ahorita y no tengo que esperarme 40 años en encontrar lo que me apasiona. Sí. O a lo mejor alguien de 40 años lo escucha y dice, nunca es tan tarde, o sea, siempre... Okay 
decir, ok, cambio hoy y está bien mañana, lo que me apasiona va a ser mi vida. Y qué padre, qué, qué bonito que te dice la oportunidad de hacerlo en una sociedad que te, te dice lo que no tienes que hacer, que eso no, que te vas a morir de hambre. Y no me imagino cómo eran los ochentas tratar de ser un, personal, un entrenador personal de tiempo completo. A lo mejor era... Una... Sí, exacto, una idea loca, ¿no? Sí, sí, sí. No, y además es... Ese consejo es lo que quiero dar y a lo mejor mi historia de vida le sirve a alguien, como, como tú bien dices, porque si tú vueltas a ver siempre tu vida en retrospectiva, ya estarías haciendo lo que te gusta y nunca es tarde. Entonces yo, yo pensaba, no, pues es cuando estudié nutrición, ya, ya, ya tarde, ¿no? De hecho, todavía no, todavía no acabo la carrera, la voy a acabar en este año, ¿no? Este, pues pensaba, no, pues ya no la voy a hacer, porque ya tengo 38, ya tengo, pues ya no, ya, ya para qué, pierdo el tiempo y no sé qué, pero luego decía, pues cuando tenga, cuando tenga 45, pues ya la habré hecho, ya estaré haciendo lo que me gusta, y, 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 y así, y así, o sea, y todo lo de, lo de head coaching también, lo de los justos también, o sea, es ahorita porque prefiero ya no quejarme después de nada, ¿no? Y estar, y estar contento, y estar radiante, y estar, o sea, es como meterte a la regadera de agua fría. Mm. O sea, uno se tiene que aventar. Aventar y después ya vienen los beneficios de bañarse con agua fría. O sea, uno se tiene que aventar. Y sé que muchos no lo hacen por el que dirán. Yo tengo amigos en Querétaro, porque estoy en Querétaro, que no hacen las cosas que les gusta simplemente por el que dirán, porque ya están cómodos, por mm. sus complejos, por miedos, por inseguridades, por eh, todas esas cosas que pues, lo frena y a lo mejor nunca lo harán. Si alguien en el momento indicado, en el lugar indicado, oye este podcast y oye este mensaje y se siente incómodo, porque ese es un síntoma, sentirse incómodo, no estar a gusto, deprimido, enojado, emborracharse los fines de semana, con el güey que se atraviesa en el coche, mentar la llamada, todos son síntomas de que algo no está pasando bien en tu vida, que estás triste. Mm. Entonces hay que revisar bien esas cosas y a partir de ahí da, darte cuenta qué es tu motor, qué es lo que te mueve. Y eso sí, o sea, eso sí te, 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 te lo advierto y se los advierto. Van a, van a pasar cosas mágicas, pero también al principio va a ser un remar contracorriente, ¿no? A mí me pasó, y te cuento aquí para que lo sepan, pues también eh, las mismas depresiones, la falta de dinero, la falta de, a lo mejor, de apoyo por, por esta misma presión de tener uh -huh. dinero, eh, Muchísimas cosas, pero pero son en esos momentos de, 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 de lado oscuro, de dalma, ¿no? Como le llaman los antiguos, en el que uno como que resurge y ya se pone a tono. O sea, yo creo que si realmente queremos trascender en esta vida, tenemos que conectarnos bien con nuestra pasión y, y proyectar ese mensaje. Claro, perdón que te interrumpa, pero hoy eh, leí a una amiga que se decidió de dejar su carrera de de en oficina, de marketing, para dedicarse a yoga al 100. Y hoy escribió que, que le ha costado mucho porque sí ha tenido problemas económicos, pero se repite todos los días que la cantidad de dinero que tienes en tu banco no define la persona que eres. ¿No? Entonces, creo que también es acordarse que sí, o sea, el dinero a veces va a ser un estrés y que a lo mejor vas, vas a decir, ok, a lo mejor el, el, el... No sé, como que la gente te dice que tienes que tener dinero para haber tenido éxito, a lo mejor para algunos es cierto, pero no define quién eres, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, va, no es eh, algo cómodo pasar por ciertas situaciones, pero te abre los ojos, ¿no? A decir, a lo mejor esto es lo que tenía que hacer. Totalmente. Y además, yo, pues, la verdad, yo era una, de una familia como acomodada, ¿no? En, en, o sea, yo tenía todo, nunca me faltó nada en lo absoluto. Y cuando me decidí hacer lo que me gusta... Hubo muchos momentos de escasez, pero escasez que nunca imaginé que existía esta escasez. Pero sin embargo, aprecio más esos momentos porque han formado a, a, a la persona que, que soy ahora, ¿no? O sea, la vida, la vida te pone muchas pruebas, ¿no? Yo creo que a personas que realmente han tenido éxito en la vida y dejan un legado, creo, creo que esto es lo más importante, a ti no te van a recordar como... Oh, ay, ese güey tenía un Mercedes Benz, o ese güey tenía una mansión, o ese güey era, ¿no? Te van a recordar porque le cambiaste la vida a, a su hijo, o a su esposa, o porque su esposa con tu mensaje era una persona muy carismática y ella logró este, inculcar el mensaje a más personas. Eso, ese, ese legado, es realmente yo creo que el propósito de todos en este mundo, y de estar todos conectados, 
pues eso hace, hace crea una energía bien bonita y bien positiva. Por eso también mi amor al, a la naturaleza y a lo que se nos cede en la naturaleza. Por eso, eso también me abrió los ojos, sin duda. O sea, tú platicas con el Richie antes uh -huh. de este tema y te dice, pues, que te, que te fumaste, ¿no? O sea, sí, eso te dice. O sea, pero, pero en realidad, tener alimentos que tienen energía cósmica del sol, de la tierra, que el oxígeno, el agua, todo se conecta y que estén concentrados en un alimento, yo eso te lo tomas, hace sinergia en ti, pues no tienen otro resultado que abrirte los ojos, ¿no? Eso te, te despierta y como que te das cuenta de, de cosas que ni te imaginabas, Ana, que ni te imaginabas, o sea, dices, ¿en qué momento estoy más, más conectado? ¿En qué momento me siento más feliz, aunque a lo mejor de apariencias que tengo menos? ¿En qué momento la vida me da tantas bendiciones de una manera muy sutil que si hubiera estado antes no me hubiera dado cuenta porque hubiera estado enfocado en más en las cosas superficiales? Y bueno, yo creo que ahora como lo veo, digo, pues, ¿no? la gente que, que, que ha tenido la oportunidad de seguirme en mi en mis YouTube, en mi Instagram, en, en todo eso, y que realmente he tocado su vida y he tocado su corazón, ese es el mejor... Eh, regalo, motivación y, y todo, pa, todo para mí, porque aparte es como cuando los futbolistas, no te pongo los mismos, son los que más ganan dinero mm. haciendo lo que les gusta pues es como que es ese enfoque si tú en realidad haces lo que te gusta y como que te diviertes haciendo lo que te gusta como que siento que lo material llega automáticamente, pero sin estar como que, que atado a un a un, este, a un objetivo a, a como que sino tú sientes que ya estás ahí y que nada más estás haciendo como el tramitillo para, para ir por él, ¿no? Y, y bueno, es, eso, eso es básicamente mi historia, y, y, y espero que, que mi historia le sirva a alguien, seguro, seguro, porque así es la vida de la sincronicidad, uh -huh. para, para poder cambiar, porque nunca, aunque tengan 50 o 60, imagínense si viven 80, 20 años, vivirlo bien fregón, ¿no? Pues sí. Entonces, pues háganlo. Y ahora que te dedicas a lo que te, que te apasiona, que es el health coaching, ¿qué es exactamente health coaching? Creo que cada vez que abro Instagram, hay como millones de health coaches ahora. ¿Qué es realmente lo que hace un health coach y qué es lo que haces tú con, con tu coaching? Mira, es un asesor de, de hábitos. Okay. ¿no? A mí, yo estudié health coaching, en, en, estaba en la coyuntura de estudiar nutrición, pero duraba tres años y luego el coaching duraba uno. Entonces dije, no, mejor uno, porque pues, lo que pensaba antes ya estoy grande. ¿no? Terminé estudiando las dos, pero el coaching es, es como llevar a tu, a tu cliente, ¿no? en este caso se dice, por una consolidación, una construcción de hábitos saludables para que estos hábitos se queden con ellos toda su vida. Que no sea nada más como poner una dieta y en un mes bajas de peso, sino uh -huh. como ser un asesor de hábitos desde una perspectiva holística, ¿no? Cuidar eh, cómo está su vida familiar, social, económica, espiritual, todos esos, todas esas aristas. Digo, el health coaching es muy, 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 muy amplio, se pueden enfocar en una, en una arista específica, pero, pero es básicamente eso, como que siempre llevar de la mano a una persona a un proceso de cambio de hábitos, de cambio de estilo de vida, para prevenir y mejorar la calidad de vida de cada persona. Yo me enfoco en consolidar hábitos de las personas a través de la comida saludable y esa es, es, esa es mi misión, ¿no? Es simplemente, es como un médico moderno, ¿no? Ya decía Tomás Edison que los verdaderos médicos, los médicos del futuro, son los que van a encontrar en la naturaleza la solución a las enfermedades que surgen este, actualmente. Y pues sí. En realidad me encantó esa definición porque aparte como que me quedó muy bien el saco porque dije, a ver, yo de familia de médicos, que pues hubiera sido bien buen médico, pero si no, no me hubiera, si no hubiera pasado eso, a lo mejor sería un médico como, como nada más de medicinas y nada mm. más tal, pero pues ahora soy como que una mentalidad más abierta, la alimentación definitivamente sana, cura y, y todo lo que quieras. Entonces, somos médicos creando médicos. ¿No? Porque aunque tú seas ingeniero, arquitecto, abogado, vas a ser un médico también porque vas a ser tu propio promotor de salud, que es lo importante. A mí no me importa si no regresan conmigo, pero gracias a mí ya como que dominaron su salud, construir la salud, conocer los alimentos saludables. 
y ellos fueron promotores de salud a ellos mismos y a otras personas. ¿No? Eso es como que en realidad lo, 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 que se, lo que es el health coaching a grandes rasgos y lo que me dedico yo y creo que lo aplico muy bien en, ahorita en mi, en, mi, en mi actividad de día a día. ¿no? Y yo sé que te enfocas mucho en las frutas, verduras, carbohidratos y sé que existen estos <risa> mitos, especialmente en las mujeres, no sé qué no sé qué nos enseñaron desde que nacimos literalmente, que todas decimos lo mismo, es que me van a engordar, es que la fruta es mala, y luego volteo, se tiene, están tomando una Coca-Cola, y yo, ah, no entiendo como por qué no te comes una fruta, pero explícanos un poquito de eh, cómo te enfocas tú en la alimentación saludable y por qué te enfocas mucho en los carbohidratos. Los carbohidratos, aquí se traigo aquí en mi camisa, ¿no? amo los carbohidratos, de verdad es que los carbohidratos son fuente de vida, energía que te da algo más que calorías, te da fuerza vital. Un carbohidrato no es simplemente azúcar, aunque el azúcar, de todas maneras, necesitamos el azúcar como ser humano. Es simplemente que, que es parte de lo mismo que el ser humano se ha distanciado de lo de la naturaleza, de la naturaleza. Se dice que ahora somos más avanzados por tener más tecnología, tener, pues, hay, eh, tener teléfonos celulares, tener coches, tener... Pues una tecnología enorme, ¿no? Pero yo siento, sinceramente, honestamente, que somos más atrasados en muchas cosas porque mm. nuestros antepasados, en realidad, estaban más conectados con la Tierra, con el universo, sabían descifrar los astros que veían por la noche, sabían cuándo iba a llover, cuándo hacer la cosecha, los calendarios, el maya, por ejemplo, mm. los egipcios y todas. Eso sí era tecnología avanzada. Y estaban bien conectados con la Tierra bien conectados en lo, en lo que comían, en lo que hacían, pero de repente empezó todo a distorsionarse, no sé si el siglo pasado o a fin, después de la revolución industrial, pero esa, esa idea de que los carbohidratos son malos es más bien del de siglo pasado, de, de 1900 para acá, y básicamente es porque, bueno, y tarde de 1900 porque por, por el azúcar que da echan la culpa como si fuera la causa de, de obesidad, de diabetes, de todo. Pero yo les digo algo muy sencillo. Si en realidad los carbohidratos que están en todos los alimentos de la naturaleza, frutas, verduras, almidones que son arroz, papa, lenteja, camote, quinoa, trigo, avena, todos esos carbohidratos hicieran gordos a las personas, pues obesidad la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, ya hubieran existido mucho antes. O sea, habríamos visto eh, reproducciones o los mismos dibujos de los jeroglíficos que mm. hay a gente gorda, porque sí. en realidad lo que había era, era carbohidratos. Arroz. Árboles de fruta abundaban. Bueno, pues cada civilización, los incas dom domesticaron el camote, el... Pues la, la papa, todos los tubérculos, uh -huh. después de la quinoa, los asiáticos, el arroz, uh -huh. ¿no? Eh, en México, el maíz, éramos los hombres del maíz, en Egipto, el trigo, luego por el Mediterráneo, la cebada. O sea, en realidad, siempre se domesticó un carbohidrato por alguna cultura. Uh -huh. Entonces, todo estaba como que bien. Si no era, si no era las frutas y eso que abundaban más en climas más tropicales, eran los almidones, porque se podían almacenar mejor, duraban más. Y eso, eso en realidad era, cazar un animal era realmente una batalla, o sea, era, o sea, era se piensa aquí que ibas a llegar y como, como ahora, ¿no? No, 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 los hombres se podían ir por semanas y en realidad como siempre escriben las cosas desde la perspectiva de una sociedad machista, mm. pues no se enteran de que la mujer era la que recolectaba la que cocinaba, los tubérculos, las semillas, las, o sea, eso era la base de la alimentación y en una ocasión, en una ocasión especial, pues no sé, alguna cosa especial de supervivencia más bien, pues ya podían comer este, otra cosa, pero no era porque lo tenían que comer, porque eso les hacía bien, sino era por supervivencia y a lo mejor por el mismo machismo de sentirse más fuerte que otra especie, etcétera, 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 pero en realidad las culturas eran todas basadas en plantas, basadas en carbohidratos, entonces esa idea, me encanta este tema de los carbohidratos, me apasiona y además dio la casualidad que me llamo Ricardo y como que un día se me ocurrió que me levanté, pensé luego, luego, Rich Carbo queda carbohidrato, así como que 
quedaría súper bien, ¿no? Y aparte, siempre pongo la H en medio, mayúscula, y la C mayúscula también en mi logo. Mucha gente no sabe por qué es, porque HC junto es High Carb, sí. ¿no? Entonces, como que todo quedó, todo quedó, y nada que me encanta. Yo cuando empecé una alimentación alta en carbohidratos, me sentí mejor, más energía. Ya iba de baño tres veces al día, o sea... Todo te cambia y también yo crecí en esos miedos de que la fruta se engorda, el arroz se engorda, la papa engorda. Pero si en realidad eso engordara, imagínate, Ana. Sí, no, nunca lo había pensado como lo dices, pero si eso fuera cierto, estarían todos los dibujitos de los mayas y los aztecas súper gorditos, ¿no? O como sí. obesos o con diabetes y a lo mejor hubiera hasta escrituras acerca de cómo curaron todos estos, estos males uh -huh. cuando eso no existía. No. Y... Bueno, está el libro de The Blue Zones o las zonas azules, donde se dan cuenta que los, las personas que, las comunidades que tienen personas que viven más de 100 años, su comida o sea, su dieta es generalmente 99% basada en plantas y en carbohidratos. En un carbohidratos tipo hasta arroz blanco, o sea, los, sí, sí, sí. los asiáticos, arroz blanco súper procesado, a lo mejor refinado, pero es un carbohidrato al final de cuentas. Sí, sí. Nunca lo había pensado así, siendo que... Cualquiera que lo esté escuchando va a decir, ah, wow, sí, es cierto. Sí, 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 o sea, yo tengo un video hecho en YouTube que es arroz blanco y arroz integral, que es mejor. Yo soy súper partidario del arroz blanco porque en primera, no hay, no hay, ahorita ya hay porque pues ya se prostituyó un poco la forma de comer mm. en los países asiáticos. Sí, muchísimo. Pero, pero no había gordura y lo que comían era arroz blanco. Se digiere mejor el arroz blanco. Hay como tres gramos de fibra más en el arroz integral que en el arroz blanco. Sí, no es mucha la hay, diferencia. No hay nada de diferencia. Es muy, muy ligera la, la, la diferencia, ¿no? Nada más que ahorita siempre como que el status quo de los de nutriólogos, de los de gente de la salud es, no, este, si es refinado el azúcar, refinada, no, y no, y el que el arroz, este, si es blanco, no, no, no. O sea, nadie va a comer solamente puro arroz, arroz, arroz. Nadie no. va a comer un costal de azúcar. O sea, vas a conjugar esa alimentación variada, basada en plantas, con muchas cosas, y eso va a trabajar en sinergia, con, agarrando lo que tu cuerpo necesita simplemente. O sea, esa, es, ese miedo a los carbohidratos en realidad es, es absurdo. Como tú dices, ya habría, ya habría algún documento o algo. La diabetes es una enfermedad actual. Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades actuales. La gente se moría antes de cosas de higiene o de que les uh -huh. mataba un animal o que les picaba un alacrán o, o se morían de ese tipo de cosas, pero no se morían por las enfermedades crónicas que hay, que hay ahora. Especialmente en México. O sea, la principal causa de muerte en México tiene que ver con algo cardiovascular. Sí. O sea, la gente se muere de obesidad, de diabetes, de un, caro, un paro cardíaco, perdón. Eh, y tenemos esta idea de, como tú dices, de la ideología de que tienes que ser de cierta clase social para poder adquirir arroz integral, ¿no? O que comer sano es caro. La misma carne, ¿no? La misma carne era un, un, un síntoma de, de un, sí, perdón, un símbolo de estatus. Uh -huh. O sea, comer carne era nada más un privilegio de los ricos. Y pues los ricos eran los que de repente en las fotos, así, si ves a los franceses o mm. así, se veían ahí que, que sí de tu pie macizo, ¿no? A, a la tragadera, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Sí. Pero, pero en realidad el pueblo estaba más, más, más delgado. Eh, perdón que te interrumpa, danos tips un poquito sobre si alguien que está pensando en que quiere comer sano y los carbohidratos le van a engordar, eh, ¿qué tips le darías a alguien que está tratando de cambiar como ese tipo de, de estilo de, de su dieta o de, de vida? Pues antes que nada, perder el miedo, tener fe en que los alimentos de la naturaleza jamás en la vida les van a hacer daño, jamás. O sea, tener fe, confiar en que lo que te da la tierra va a trabajar en sinergia con su cuerpo para sanarlo y para que esté en el peso ideal según su actividad, ¿no? Si es una persona que se la pasa viendo Netflix y echando la flojera, pues tampoco espere tener un cuerpo con cuadritos en el abdomen y eso. O sea, simplemente el cuerpo es inteligente y se adapta a la actividad que tú estés haciendo. Si eres corredor, va a ser flaquito, ¿no? Pues se ve las fisonomías, de los, si eres nadador, se te va a hacer la espalda ancha, si eres fisiculturista, pues te van a crecer los músculos. Depende de la actividad, pero jamás, jamás limitarte de calorías. Come de la naturaleza muchas frutas, la base, la base de la pirámide sean las frutas, pierde el miedo a los platos de fruta abundante, Desayúnate 8, 10, 12 plátanos, 
una papaya y media, no sé, o sea, que tus comidas sean abundantes. Vas a ver, te van a sorprender los resultados, van a, tu digestión va a estar mejor, tu energía va a estar mucho mejor. Si haces ejercicio, vas a empezar a mejorar tu rendimiento. Tu energía se va a diversificar, o sea, eh, la grasa que consumas se va a temperatura corporal, a regular la temperatura corporal y no se almacena como grasa, como método de, de, de emergencia, que el cuerpo pues, la reserva ahí como un método de emergencia, ¿no? Ahora vemos que están muy de moda las dietas cetogénicas y todas esas cosas. De quito, ¿no? Quito y, esa, y eso, y es, a ver, grasa, simplemente es tejido adiposo, grasa. Entonces, si es una grasa, no le cuesta nada de trabajo, de trabajo al cuerpo almacenarla como grasa. Y la grasa no es que en realidad todo sea malo, sino es que si nos falta glucosa, nos falta glucógeno, pues el cuerpo tiene que ir por otra fuente de energía que es la grasa para agarrar energía, pero no es la fuente principal, es un método de emergencia. El cuerpo trabaja con glucosa, con azúcar, glucógeno que guardan los músculos, tiene el hígado, el hígado con sacar los músculos, luego el hígado libera también glucógeno y después de ahí sí puede este, usar la grasa, pero no no trastocar todo, todo el sistema y empezar por la grasa primero, ¿no? Eso no, no funciona. Es importante que, si van a empezar este estilo de vida, no limitarse sus calorías. Uh -huh. Estoy de acuerdo que muchos piensan, no, es que son mucho 10 plátanos, 8 plátanos. Sí, porque no estás acostumbrado a, a, a comer de esa manera. O sea, se te ha programado a que es tu porcioncita de fruta por ahí y tú... Pero luego si haces la cuenta en calorías, estás tomando menos calorías globalmente estás teniendo más, más nutrición porque tienes vitaminas, minerales, fitonutrientes, biofotones, polifenoles, energía solar. O sea, tienes muchísimas cosas gracias a esos alimentos. El azúcar, ni te preocupes del azúcar. ¿Por qué? Porque necesitamos azúcar. Nuestros 300 trillones de células corren con azúcar. Todo el cerebro para pensar mejor, para tener más claridad mental, necesita azúcar. Nuestra microbiota. No que necesite azúcar, sino que los alimentos, los carbohidratos, pues eh, tienen fibra y pues eso es lo que le dan de comer a esa microbiota. Entonces, muchas veces olvidamos todas esas, esas este, variantes para estar saludable y todas se los dan en los alimentos de la naturaleza. Además, tú comes más abundante porque luego dicen, no, pues es que la proteína, que no sé qué, la proteína. Pero si comes más abundante, vas a llegar a tus requerimientos de proteína. Porque un plátano, pon tú que tiene un gramo de proteína. Uh -huh. Ok, pues estás tomando 10, ya estás tomando 10 gramos Vamos, de proteína. Uh -huh. Y después ya en la comida puedes tomar arroz con frijoles y arroz tiene proteína, frijoles tiene proteína, ¿no? Que pues no hay que enfocarse tanto en la proteína porque pues eso déjenselo a los que, a los que pues sienten que su bandera es la proteína, ¿no? Pues más bien enfócate en los carbohidratos, en comer mucho y automáticamente tus macros se ajustan perfectamente. Carbohidratos hasta arriba, proteína y grasa, ¿no? O, uh -huh. o grasa y proteína. Se ajustan automáticamente, todo tiene grasa, todo tiene proteína, todo tiene en un porcentaje ideal no abusar de la grasa, por supuesto. Si vas a tomar grasa, eh, grasas saludables como aguacate, semillas de girasol, este, linaza. Puedes tomar también este, nueces activadas, almendras. Puedes tomar eh, crema de cacahuate, crema de almendras. En más bajas porciones, ¿no? si cocinas con media cucharadita de aceite de coco, pero siempre que tú vas a la pirámide sean las frutas, tus frutas por la mañana, mi recomendación es siempre es frutas antes de las 2 de la tarde. Okay. Frutas. ¿Por qué? Porque ayuda a tu proceso biológico de eliminación. Tu cuerpo toda la noche se está desintoxicando. ¿Ok? Entonces, tú necesitas dar a tu cuerpo algo que siga con ese proceso de desintoxicación, con un alimento fácil de digerir, ¿no? Las frutas y los jugos se absorben inmediatamente en el intestino delgado. O sea, nada más están de tránsito en el estómago. Uh -huh. Se absorben inmediatamente, entonces, pues, estás dando un, un sutil aporte de nutrientes a tu cuerpo que al mismo tiempo contribuye con su proceso de eliminación. Porque nosotros siempre vamos al baño casi a primera hora del día, ¿no? Pero eso va a ayudar a que realmente tu digestión se regularice, saques todo lo que tengas que sacar, ¿no? Y, y ayudes con ese proceso. Te vas a sentir más ligero, con más energía, con más claridad mental, tu piel va a mejorar, entonces todo va a mejorar. Uno de los hábitos claves, claves y que no mucha gente hace, es desayunar fruta en la mañana. Si pueden, un jugo antes, ¿no? un jugo de extractor y después desayunar fruta abundante. Ya después en su comida y en su cena, metan todos los almidones que quieran, ¿no? pues por almidón en, en, entiendan 
los cereales, los tubérculos, las leguminosas, las legumbres, todos esos son almidones, tus verduras, y hasta arriba de tu pirámide tenías grasas saludables, ¿no? Ten aguacate, ten nueces, ten semillas, y si vas a cocinar con algo que sea bien poquito aceite de, 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 de coco. ¿Qué pasa con el mito de que la diabetes y el azúcar y la fruta no se llevan, no? Eh, <ríe> sé que tienes clientes que tienen diabetes y es una problemática en México, seguro alguien que escucha conoce a alguien que tiene diabetes o que está a punto de tener diabetes. Eh, personalmente en mi familia existen adolescentes que están casi a punto de tener diabetes y que eso no se veía hace 20 años. Es algo súper normal ahora que niños tengan estos problemas. Pero los doctores siempre nos dicen que comer fruta con la diabetes no se lleva. Entonces, explícanos un poquito tu, lo que tú eh, coacheas a las personas que vienen contigo eh, y tu, tu forma de decirles al contrario. O sea, tu cuerpo sí puede comer esto y a lo mejor como guiarlos un poquito en que ¿Cómo, ¿Cómo os va eso de la mano? Primero que nada, si la gente comiera en realidad frutas y almidones, no hubiera existido la diabetes, mm. ¿no? No conozco a ni un diabético que haya un frutariano diabético o, o este, una persona que tenga la base de su pirámide de frutas y después almidones limpios, o como los, ac los acabo de mencionar, tenga diabetes. No hay, no existe. No. Búsquenlos, por favor. Y si hay, manden un comentario, pero no los hay, ¿no? Mm -mm. Largo plazo, no los hay. Entonces, de entrada, es eso. esos alimentos no te van a hacer daño. En segundo lugar, eh, no se puede matar, no se puede satanizar al mensajero cuando en realidad ese no es la causa. O sea, la diabetes es simplemente que no puedes, la diabetes tipo 2, no, la insulina no puede, no puede hacer su trabajo de abrir la célula y hacer que el azúcar entre a la célula para proporcionarle al cuerpo la energía que necesita. No puede porque esa célula está tapada de grasa. Esa grasa es una grasa intramiocelular que tú cuando empiezas a almacenar tejido adiposo, empiezas a almacenar, almacenar, almacenar y después hace, hace como un efecto que empieza a salpicar todo. Y bueno, y en esa salpicadera ese, se llenan las células este, musculares con grasa y eso provoca que la insulina no haga su trabajo. La insulina, imagínense que es como una llave que abre a la célula para que capte el azúcar y nos dé energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no la abre, pues el azúcar está ahí navegando por todo, por todo el torrente sanguíneo. Entonces, es como en una inundación, en una ciudad, ¿no? aquí en la Ciudad de México, imagínate, o sea, culpar a la lluvia, uh -huh. culpar al agua. Cuando se construyó una ciudad, tapando todos los canales de desagüe, tirando basura a las alcantarillas, ¿no?, y la solución es, pues el agua, digo, pues el agua es parte de la ecuación, pero no es la causa de la inundación, no es la causa del desastre. Entonces, la clave es reducir tu consumo de grasa, si ya depende qué grado de, de diabetes tipo 2 tengas, porque si eres prediabético, estás súper a tiempo y, y todavía estás en, en fases iniciales o estás todavía apenas experimentando y no, está, no, no se está complicado, una alimentación basada en plantas te puede salvar literalmente el pellejo, pero no para controlarla como hacen las personas que nada más quitan el azúcar, ¿no? que eso, que eso es lo, lo normal, sino quitándola para siempre de tu vida y gozando de los alimentos que, pueda, que, pues, que, que hay en la naturaleza. O sea, puedes gozar todos del de, de azúcar. O sea, el azúcar, en realidad, el azúcar es un nutriente, lo ven como si fuera una droga, ¿no?, yo jamás he visto así que me pare un retén así por tener azúcar, ¿no? <risa> o sea, se ve, como, se ve como una droga. Es glucosa, fructuosa, igual a sacarosa, es un nutriente. El azúcar es un nutriente proveniente de la caña de azúcar o del betabel. Es, es, es un nutriente que quiere pasar a la célula para que la célula tenga energía y tu cerebro funcione bien. O sea, muchas cosas de estrés, estrés postraumático, uh -huh. depresiones, es porque a tu cerebro le hace falta como que azúcar para carburar. Yo estoy seguro que cualquiera que nos oye ha tenido una experiencia familiar. O sea, si ustedes como que se sienten sin ganas de hacer las cosas, sienten como que están procrastinando y como que un día sí se deprimieron bastante, revisen qué, estén comi qué están comiendo, porque si empiezan a carbear, como digo yo, si empiezan a llenar su tanque de azúcar, de repente van a, van a ver que esos temas se vuelven a ser mucho menores. O sea, como que 
cuando uno está más despierto con glucosa, con azúcar, ya como que se pone alerta y como que le mete ganas para encontrar la solución y no se queda ahí. Porque uno no está sin... Imagínate, si tu coche está sin gasolina y lo quieres llevar de, de, de la Ciudad de México a Monterrey, pues no va a poder. ¿no? Sí, no. Simplemente. Entonces, que tengan fe, con, con, una, con una diabetes tipo 2, se tiene que ser un protocolo gradual, pero se puede revertir, se puede revertir si tienen alguna, alguna cosa o duda. Hay muchísimos documentos los cuales refuerzan mi dicho, uh -huh. ¿no? Tengo clientes que han controlado, ahorita controlado, pero yo, yo les digo, tú ya estás curado, nada más, porque ya abriste la conciencia, ya perdiste el miedo. Y ahora vas a ver que no, pues después no vas a necesitar medicamentos. Y la diabetes, la diabetes tipo 1 se puede reducir la cantidad de insulina significativamente con un consumo alto en carbohidratos. Entonces, son miedos, no les hagan, o sea, no les hagan caso, es normal que te la prohíban porque siempre quieren matar al, al mensajero, ¿no? Pero en realidad eso no es la causa, ni lo va a ser. Y si ustedes se aplican bien en una alimentación basada en plantas, no he visto a nadie en el hospital que se haya complicado, se haya muerto, lo que sea, por una sobredosis de plátanos, ni una sobredosis de arroz. O sea, eso no existe. Si alguien se complicó la diabetes es porque come pura porquería y esa es la realidad. No, es cierto, es, es tu estilo de vida, ¿no? Como dices, uh -huh. estás sentado todo el día viendo Netflix y comiendo papitas y tacos y Uber Eats, todo lo que te comas, <risa> pues obviamente se va a reflejar en cómo te ves, en cómo te sientes, en pues, tus enfermedades a largo plazo y me da mucho gusto que toques el tema de que es posible no solamente curarla, pero quitarla así completamente. Mm. Es súper sencillo con un protocolo, obviamente, que ser cuidadoso, trabajar con alguien como tú que tiene la, la información sobre qué se tiene que hacer, pero sí hay muchísima información de doctores. Tenemos un podcast con un doctor buenísimo de Estados Unidos que también ha estudiado esto por 40 años y que ha tenido muchísimo éxito con pacientes. Es posible, obviamente. Eh, ahora hablando un poco sobre la parte de, del fitness. Como que hay una estanda de correr, maratones, triatlones, muy grande en México. El CrossFit lleva años también. Y siempre tienen la idea las personas que si no comes carne o huevos, no hay proteína, no tienes músculo, ¿no? Y... Obviamente, Matt y yo somos como muy delgados y a lo mejor nos dicen, es que están los típicos flaquitos veganos. Pues es que le damos... Nosotros corremos. O sea, nosotros no, somos, no estamos en el gimnasio cargando pesas todo el tiempo. Obviamente, el músculo es diferente. Sí, claro. ¿Cuál es tu respuesta al, a la proteína, a la famosa proteína? No, que esa, esa bandera, como digo, déjense a los que... O sea, yo no puedo entenderlo una persona vegana basada en plantas que en realidad diga este, que proteína, proteína... O sea... Esa es la bandera de justificación de los que comen carne, la uh -huh. proteína. Nosotros olvidemos eso, la proteína, la proteína se constituye de aminoácidos que son bloques de proteína y cada aminoácido viene en las plantas. Ven uno de los animales más grandes de la naturaleza, los más grandes, comen plantas. Uh -huh. ¿Qué hacen? Construyen músculo a base de, de, de la construcción de bloques de aminoácidos. Es simple, simple y sencillamente, o sea, Lleguen a sus calorías, sí, para tener el número de, de proteínas que su cuerpo necesita, porque sí necesitamos, pero no como se nos ha vendido, porque ahorita también la industria está gruesa en ese tema, o sea, siempre quiere vender porque te mete miedo que te va a faltar proteína, tampoco hay deficiencias de proteína, ¿no? Y este y te mete ese miedo. Miren, eh, los invito a ver mi feed en Instagram, en YouTube y eso. Yo el año pasado... Yo soy una persona que le gusta experimentar siempre lo que hace. A mí me gusta predicar con el ejemplo siempre. Y yo creo que transmitir tu experiencia, tus conocimientos, por supuesto, pero tu experiencia es, es, es mucho mejor. Porque a veces, ahorita te digo, si me, yo soy estudiante de Derecho, ¿no? Pero si me ponen a hacer un caso ahorita penal o eso, pues no sabría ni cómo hacerlo, aunque tenga el título y me diga la gente, uh -huh. no, pues es que estudió Derecho, ¿no? Sí. Pues no, o sea, pero, pero la experiencia que te dan también los conocimientos, la experiencia y todas esas cosas como que te van transmitiendo a la gente algo, un valor agregado para que pues, ellos pierdan el miedo. ¿no? Yo el año pasado, después de hacer una jugoterapia larga de 40 días, wow. en lo cual enflaqué muchísimo, llegué a pesar 61 kilos, lo hice para eficientar mi cuerpo, absorber mejor los nutrientes también, fue uno de los objetivos. Y después dije, pues voy a, voy a hacer pesas, le voy a dar a las pesas comiendo, así como digo yo, base en frutas y jugos y almidones. Bueno, 
seis meses, ¿no? Eh, subí de 61 a 76 kilos y pues ya me veía bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Entonces, falta de proteína no era, eso sí, no le aconsejo a nadie restringirse de calorías, a nadie, uh -huh. porque luego por eso pasan las cosas de que por qué dejé el veganismo y por qué dejé... Uh -huh. Es porque te moriste de hambre y cuando tu cuerpo lo privaste de calorías, lo privas también de nutrientes y por eso te termina, se te termina antojando otra cosa porque tu cuerpo le hace falta algo, te pide, te pide algo, entonces hay que nutrirlo a profundidad. Por eso los jugos son una herramienta súper poderosa uh -huh. porque a lo mejor no te nutren tantas calorías, pero el nivel micro es intenso. ¿Y por qué jugos? Porque ahorita ya nuestros eh, suelos a lo mejor están gastados y todo eso, que agarras más nutrición de la, de la que a lo mejor podrías agarrar simplemente masticando, ¿no? Es diferente que te comes que te comas 14 zanahorias, un pepino y así masticados, es misión imposible, ¿no? Así crudos, que ponerte de un jugo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no en el caso eso de la proteína y el cuerpo, como dices tú, el cuerpo se adapta a la actividad que estés haciendo. Yo ahorita estoy corriendo y, y, y me pongo luego, luego flaquito. ¿Por qué? Porque estoy corriendo cada vez más rápido, porque es una alimentación que luego, luego tu cuerpo se adapta, ¿no? Entonces ahorita me entreno para 5 kilómetros, para correr abajo de 19, wow. pero... Pero siempre como que el cuerpo se adapta, entonces dice, pues tú no puedes cargar tanto músculo, uh -huh. ¿no? Entonces se me hace la, la, la fisionomía. Pero si quiero volver a hacer pesas, pues también haré pesas. Veanlo, ahí está la prueba. La prueba viva está en mi YouTube, ¿no? este De muy flaco a muy fuerte y yo corredor. O sea, todo se puede y pierdan el miedo así, pero nada más no se restrinjan, coman a estar satisfechos y... Comen muchos carbohidratos. Me surgen dos dudas con lo que dices. Eh, te voy a preguntar, la primera es acerca de comer más para bajar de peso. Eh, yo tenía la idea toda mi vida de para mí comer sano era sinónimo de dieta. Y para mí dieta era sinónimo de comer menos. Ajá. Y para mí eso era así bajo de peso. Y me acuerdo perfectamente, estaba en la universidad, no sé cuántos años tenía, pero no bajaba de peso. Era porque si casi ni estoy comiendo. O sea, literal, sí, sí, sí. comí un plato de lechuga, literalmente con un pedazo de pollo y esa era mi comida después del gimnasio y después me iba a spinning y decía, ¿por qué hago tanto ejercicio? Y casi no como, no bajo de peso. ¿Cuál es la correlación de, esa, de tener esa como idea de tener que comer menos para bajar de peso? Pero en realidad si comes más, muchas veces, o la mayoría, depende de qué comas, pero si comes más de comidas buenas, saludable, bajas de peso. Sí, porque es, comes más para hacer más. ¿no? O sea, en una dieta restrictiva, te va a faltar energía. Por eso tú ves a todos los ketos y todo eso con, con café y con cosas, mm. porque en ese no hay un estimulante que les dé energía, porque no tienen energía, ¿no? Su cuerpo empieza a pasar unos procesos químicos que empieza al principio uno se siente bien porque el cuerpo segrega adrenalina y adrenalina nos funciona en situaciones de emergencia para poder ahí librarla, pero eso provoca una fatiga adrenal y cuando se gastan las adrenales se gasta el hígado y cuando se gasta el hígado se gastan los riñones y cuando se gastan los riñones se gasta el páncreas. O sea, todo, to, todo ahí está correlacionado, ¿no? Y, y, y pues ya no, ya no empiezas a, a funcionar bien. ¿Qué pasa también cuando comes muy poco? Como dices tú, que pues el cuerpo dice, tú me estás matando de hambre. Mm. Entonces, la poca de grasa que tenga la voy a guardar, la voy a almacenar como tejido adiposo para una situación de emergencia. Y por eso la gente no baja, no baja de peso, ¿no? Es muy común ver al corredor con su pancita, uh -huh. ¿no? Que no, que corre y corre kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y no puede, y no puede porque gasta muchas calorías, come mucha carne y productos animales, que hace eso, pues lo guarda como tejido adiposo porque dice, pues tú quemas mucho, me estás matando, pues me estás dando algo que es facilísimo de guardar como grasa, entonces lo voy a guardar, ¿no? Eso se puede hacer en dietas muy restrictivas y también dietas restrictivas altas en grasa y en proteína. Que sean altas en proteína, aunque sea la pechuguita de pollo, que su gusto no tiene... Todo tiene grasa, todo, todo. mucha grasa, todo tiene mucha grasa. Pongan una pechuguita de pollo sin grasa en un consomé en la noche y van a ver cómo se sube la grasita. Entonces, todo tiene grasa. Hay que bajar a la grasa y los alimentos totalmente evitarlos porque no nos... No nos producen nada positivo. Come más, como digo, para hacer más. Más energía, más actividad, mejoras en tu rendimiento, vas subiendo de nivel, tienes energía para platicar, para ir con el vecino, para tu trabajo, tu cerebro gasta energía también. El cuerpo, además, lo que mencionaba antes, gasta energía 
para tu proceso térmico de, uh -huh. de calor. Yo creo que muchos veganos, los que me escuchan, y básicamente también los que comen muchas frutas como yo, tienen menos calor que las personas que comen, que comen carne. ¿no? Se vuelve más eficiente el cuerpo para esos procesos, esas regulaciones eh, térmicas corporales. Y, y bueno, o sea, vas a hacer más, más y más. Los nutrientes se van a ir a donde necesitas. Los carbohidratos para energía, las proteínas para funciones estructurales, las grasas para funciones hormonales este, y de regulación de temperatura corporal. O sea, los nutrientes se van a ir a donde tienen que ir y los que no tengan cabida los va a desechar tu cuerpo. Pero va a trabajar de manera holística. Y esa es la clave. Comer más sin miedo para hacer más y además el cuerpo inteligentísimo se va a adaptar. Si estás comiendo mucho, pero estás viendo Netflix, pues sí puedes, puedes tener, tener tu pancita y eso, que, que no pasa mucho tampoco porque generalmente las comidas basadas en plantas, eh, cuando comes mucho volumen, te sacia muy, mucho, ¿no? A mí, yo digo a personas que me dicen, no, pues es que a mí los plátanos ya a la media hora me está dando hambre. Pues sí, pero porque te comiste uno. Claro. ¿no? Pero si te comes 12, vas a comer hasta las 2 de la tarde. O sea, es... Eh, es, es, es así, ¿no? Es como que superar todo ese tipo de, 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 de miedos y cosas, no tener temor a la abundancia de comer, 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 vas a bajar de peso porque vas a simplemente vas a, a tener más energía para, para reventar el mundo, para que sea tuyo. Y otro miedo que tenemos y otra pregunta que tenía es de los jugos. Yo amo los jugos, pero también hay otro tabú enorme de que tienen mucha azúcar, de que no te estás comiendo la fibra, de que... No hay mucho. Yo sé que ya hablas un poquito sobre eso, pero quería hablar más específico del por qué los jugos eh, son buenos pa, para tu cuerpo y, entre comillas, tanta azúcar tampoco es malo. No, azúcar no, no. buena. Los jugos son buenísimos. A mí me salvaron la vida, el pellejo. Yo, gracias a los jugos, estoy aquí contigo platicando. No porque hubiera estado muerto, a lo mejor no. O sea, digo, probablemente no pero sino porque me siento vivo ahora, o sea, hago lo que quiero, estoy más conectado con la naturaleza, o sea, los jugos son todos esos elementos de la fruta, todos esos elementos del vegetal en un vaso, ¿no? La juguera es de los mejores alimentos del hombre. No, Rich, pero es que eso no es natural, los jugos, no es natural. A veces la energía misma cósmica da al hombre herramientas para suplir las mismas deficiencias que ha sufrido el suelo por los mismos humanos. O sea que es como un efecto de, de compensación. Y aunque no lo creas, eso soy súper hippie, pero así es. ¿okay? Entonces, además, tal vez, a lo mejor sí masticando y todo eso, se oye muy romántico, ¿no? Y, y sí, o sea, sería lo ideal. Pero desgraciadamente nuestras frutas pasan por muchos transportes, pasan por, o sea, pasa, ya no, ya a lo mejor no tienen los nutrientes que tenían antes. Entonces, concentrarlo en un jugo es una herramienta poderosísima para obtener todos los micronutrientes, todos los elementos que te da la tierra. La misma clorofila de los jugos verdes es, la, la molécula es casi idéntica a nuestra sangre, ¿no? A la hemoglobina. Y simplemente trabaja en sinergia, o sea, todo está, ya sabe cómo trabajar, ¿no? Entonces, y el azúcar, pues el azúcar simplemente es pues, energía, ¿no? Uh -huh. Si está tu cuerpo limpio, ¿no? Si está tu cuerpo limpio, sin grasa en las células, y es, es, el jugo va, va a hacer su función rápidamente. Además, el jugo se absorbe mucho más rápido que una que si te comieras la verdura y la fruta juntas. Por ejemplo, un ejemplo, nosotros no podemos absorber bien la celulosa, es una enzima que no tenemos y que tienen las verduras. Entonces el jugo quita esa fibra, que es la fibra insoluble, te quedas con la fibra soluble, que las frutas, las pectinas, por ejemplo, y eso hace que te regule eh, la, la digestión. Pero de todas maneras, pues tienes tu alimentación variada basada en plantas que te va a aportar la fibra soluble, que la fibra soluble simplemente es la pura escobita que te hace ir al baño. Casi no tiene nutrición, es la escobita que te va a ir, a ir al baño. ¿no? Hay una creencia que en la fibra está la nutrición, eso no es cierto. La fibra es lo que cubre y protege, es como... La manera de la naturaleza de guardar la nutrición y que no se eche a perder y está, está, está ahí adentro, ¿no? Entonces, hay dos tipos de fibra, la soluble, la escobita, la, digo, perdón, la insoluble, la escobita, la soluble, que las pectinas, que es una especie como de, de, de gel, ¿no? Y que hace, podamos, también tienen muchísima nutrición y también hace que, que vayamos al, al baño. Pero, 
no, no hay que tener miedo. Sin embargo, o sea, sí hay que tocar un punto ahí clave. Si tu comida es ultra procesada, este, mucha porquería, sí tienes que tener primero cuidado con algunos tipos de jugos, pero no porque el jugo sea malo, sino porque tu alimentación está tan de, 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 de la fregada que puede, puede, puedes elevarte un poquito eh, el azúcar, ¿no? Sin embargo, no te la va a llevar igual que si te comieras una dona o una pizza, mm. para nada, ¿no? O sea, tampoco hay hospitales que hay, pues me tomé un jugo de betabel y aquí estoy en el hospital, pues no. O sea, este, también es diferente la, el índice glucémico que la carga glucémica, ¿no? Que es a final de cuentas la carga, es el conteo. Entonces, yo no, yo no creo en la realidad mucho en eso. Yo nomás confío en las cosas que me da la naturaleza. Los jugos hay que tomarlos. Tengo un video, de hecho, en YouTube uh -huh. del jugo de naranja que decían que era mejor tomar un refresco, hazme el favor, Ana. Ay, no. <risas> hazme el favor, hazme el reverendo favor. Y luego te da tristeza pasar la calle, en la calle un, un domingo y ver a los niños desayunando una Coca-Cola no, no, no o un refresco. Ya. Y a lo mejor ese niño le dijeron, su, su tía, dijo, es que pues, jugo de naranja es igual. Y entonces pues, le gusta más el refresco, pues que se tome el refresco. Entonces es, es una cosa absurda, porque se ve el alimento de una manera reduccionista totalmente, como nutrientes aislados. Por eso que el suplemento mágico acá, porque tiene tal... No, o sea, hay que tener el alimento de forma completa. Uh -huh. Porque una cosa hace trabajar bien a la otra y así. Es un efecto... Es un efecto dominó complejísimo. Si no entendemos el universo, si no entendemos el todo cómo funciona el cuerpo humano, o sea, también adentro de los alimentos hay una serie de cosas que también funcionan Nunca lo vamos a descubrir, la ciencia nunca lo va a descubrir. Y, 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 y por eso pues no, hay que, no hay que tener de miedo a ese, a ese tipo de, de, de jugos. ¿no? Simplemente incorporar siempre jugos a su vida. Si tienes problemas, primero más jugos verdes. Pero eso con una buena asesoría, puedes uh -huh. ir, te puedes ir tomando y has puesto jugo de naranja, todo así, sin ningún problema. El jugo de naranja, por ejemplo, unas cosas mejores que hay, es súper desintoxicante, por ejemplo. Es como una amiga lo dice. ¿no? una amiga que, que también está en eso de la salud, dice, es como tomarte una ducha interna, en realidad exprime todo lo que tienes en tus órganos, en tus riñones, los limpia, este, tu hígado, o sea, el moco que se te pega en el mismo esófago uh -huh. y, en el, y en el intestino, lo, como que lo quiere levantar, es, los cítricos son poderosísimos, entonces, Nada más ser reduccionista de, no, pues, uh, jugo de naranja, pues azúcar. No, los jugos de, de, de frutas, azúcar. Pues no, porque ese azúcar tiene, tiene muchísimas cosas más que en realidad te van a salvar el pellejo que un refresco. No, no he visto a nadie que haga una refrescoterapia. O, no. tú, tú, o sea, tú has <risa> visto así. Y no. se ha comprobado, hay muchos casos documentados de gente sobreviviente de cáncer, del mismo SIDA que dicen que es incurable, jugoterapia. Jugo, sí. Entonces, si eso me va a dar algún beneficio más... Bienvenida. ¿Por qué no? Claro. Mm. Eh, y acuérdense que es jugo de los que haces en tu casita o de los que tienen los señores aquí al ladito. Ajá. Jugo literal de que viene de la verdura y de la, de la fruta, no de los jugos empaquetados que ven, compras en el Oxxo. Sí, <risa> jugos de verdad, no de los empaquetados, jugos ¿ya sabes? De verdad, jugos de verdad, del extracto de la fruta es mejor. Para mí una pregunta muy común es, eh, ¿jugo, ¿jugo o smoothie? Para mm. mí es mucho mejor el jugo porque capturas más nutrición. Sin embargo, el smoothie pues, también es muy, muy bueno, ¿no? Pero si en realidad tienes una alimentación que tiene mucha fibra porque es basada en plantas y eso comes todo el día, pues es un jugo, no, 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 no pasa nada con el jugo y te va a aportar mucho más. Yo creo que también la clave para no eh, abandonar este estilo de vida, porque mucha gente lo abandona por cosas de salud, es porque no nutrió bien a su cuerpo, ¿no? Y también hay que cuidar eso porque luego... Eh, eso es pretexto lo usan personas para decir, ya viste a fulanito, se enfermó porque no sé qué y pues no quiero que te... O sea, por eso hay que uno cuidarse, tomar jugos para que tu cuerpo esté bien nutrido a nivel micro y después llevar una alimentación alta en carbohidratos y baja en grasa, abundante en calorías para que no te pase eso y aparte sea sostenible, sostenible todo el tiempo. Así no te va a pasar, así no te va a pasar nada, es, es, es realmente complicado, ¿no? Sí, exacto. Eh, para terminar, vamos a preguntarle a, a Rich Carbo eh, <risa> las preguntas divertidas. Uh, ok, la primera, ¿cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Mi cena perfecta son unas enchiladas que hace mi abuelita. ¡Uh, qué rico! Sí, unas enchiladas, unas enfrijoladas, perdón. Enfrijoladas con una salsita verde, aguacate y este... 
y ahí a lo mejor tantita de chuguita o arroz hallado. Eso me, me, me fascina. La otra vez me comí 15 enchiladas <risa> ahí en casa, en casa de mi abuelita cuando voy a Querétaro y la visito. Eso, eso es lo que más me gusta. ¿Y de postre? Bueno, el postre, no soy muy postrero, fíjate. Ah. No soy muy postrero, pero sin embargo, me gustan los brownies veganos mucho. Me gusta el helado de chocolate mucho, pero pero no lo, no lo consumo realmente demasiado, pero si hay algún postre vegano que me pusieran, es un buen brownie o un buen helado de chocolate. Qué rico. Este, ¿Qué prefieres, eh, desayuno, comida o cena? Prefiero desayuno. Sí, yo también. Eh, ¿Té o café? Mm, té, pero infusión. ¿Infusiones de herbal? Herbal. ¿Cuál es la que te gusta más? Bueno, me gusta manzanilla, hierbabuena, todo todo eso. El, el verde me pone muy este, me pone muy alterado. ¿no? ¿Mucha sí, cafeína? Como, sí, mucho, tiene, tiene mucha, mucho estimulante. La verdad, yo no, yo no recomiendo tampoco los estimulantes. Con esta alimentación no vas a necesitar eso. Y prefiero una infusión, la que quieran, pero una infusión. Eh, ¿Prefieres algo salado o dulce? Eh, los dos. ¿Los dos? <risa> sí. ¿Qué prefieres, tacos o tostadas? Eh, tacos. ¿Qué prefieres, chocolate o crema de cacahuate? Prefiero las dos mezcladas, una <risa> crema de cacahuate con, con cacao. <risa> sí, yo también. Eh, perfecto, Rich. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Pimpéate aquí para que sepan dónde buscarte y para que se asesoren contigo. Me pueden encontrar en Facebook como Rich Carbo, pero está separado, dice Rich y luego Carbo. En Instagram, si estoy todo junto, es Rich Carbo. En eh, YouTube es Rich Carbo también, todo junto. Tengo mi página de internet que se llama richcarbo.com y tengo mi programa, mi podcast, que se llama Ponte Sano con Rich Carbo, que también eh, platicamos sobre este estilo de vida y sobre cuestiones de actualidad. Y está muy padre. De repente también hago retos mensuales para cambiar de hábitos, transformar hábitos. Y pues ahí me pueden buscar... Contesto siempre, rara vez me tardo, pero si me tardo siempre terminas, pues termino por contestar y, y me encanta que la gente esté ahí interactuando porque me motiva y a la vez pues hay una retroalimentación. Perfecto, muchísimas gracias por venir hasta acá otra vez con nosotros al calor, que tuvimos que cerrar las ventanas para todos los que escuchen porque se escucha el tráfico de afuera en la Ciudad de México, pero muchas, muchas gracias por estar con nosotros, me encantó conocerte y escuchar sobre ti y tu historia y, y, y aprender mucho, creo que siempre estamos aprendiendo sobre nutrición y qué nos hace mejor el cuerpo, así que muchas, muchas gracias. Dame un gusto y a ti, tanto a ti como a Matt, gracias. Perfecto. Espero que este episodio te haya servido, que hayas aprendido algo. Muchas gracias por escucharnos hasta el final y por todo el apoyo. Muchas gracias a Ricardo por sentarse con nosotros hace ya algunos meses a hablar de su historia. Acuérdate de seguirnos en iTunes o Spotify. Si nos compartes en las redes sociales, acuérdate de taguearnos para que te podamos ver y compartir. Y la verdad es que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Puedes encontrar a Ricardo como Rich Carbo en Instagram y a nosotros como VegTalk y VegTalk Español en Instagram también. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea a la cuenta del podcast o a mi cuenta personal. A mí me encuentras como Ana Alarcón. Y muy pronto regreso a México a grabar más episodios con gente súper padre. Tengo planeado ir a Monterrey, a la Ciudad de México y a Playa del Carmen. Ya muchos sabrán eso por Instagram y ya muchos me mandaron sus sugerencias. Pero si nos estás escuchando y no has visto esto en Instagram y me quieres mandar sugerencias a quien entrevistar, por favor, mándamelas. Estoy buscando muchas personas interesantes con las que platicar. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.